0: as grandes descobertas que eu fiz particularmente mas que não fui eu que fiz no jeito, na ideia macro, não fui eu que fiz outras pessoas fizeram mas estudando mestrado eu descobri que o paralelismo não é um recurso da poesia hebraica bíblica apenas mas de todas as poesias orientais desde a antiguidade ok? e simplesmente os hebreus usavam aquilo, mas outros povos usavam aquilo, e sabe quem usava isso recentemente? os russos usavam você tem poesia
1: russa Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran E esse é o RPCast O podcast do Reino Pessoa A gente tinha um tempão Que não tá gravando ao vivo Nós estamos nós fazendo as edições Subindo os episódios depois Vocês devem estar tá até desacostumados Com a gente ao vivo aí mas vamos começar, vamos tentar fazer ao vivo de novo Estamos brincando aqui de fazer essa gravação ao vivo Esse é o nosso podcast, eu nunca tô sozinho Porque o reino de Deus é esse reino de amigos Estou sempre com eles Graças a Deus nós temos aqui hoje diretamente o São Paulo Querido Walter, seja muito bem-vindo meu camarada
2: Fala pessoal, depois de dois episódios de folga eu Voltei para estar com vocês Estava aqui nem né, nas demandas da vida pastoral Mas saudades
1: Tamo junto, ela também tá sempre com a gente, que hoje deve estar com um pouco mais de calor, porque tá lá no Rio, Pamela, seja bem-vinda.
3: Obrigada, gente, alguém tem que trabalhar, né, quantas pessoas fingem que trabalham, brincadeira, o Walter tá trabalhando, tá, a gente tá de bobeira, a gente vai segurando as pontas, tava com saudade de interagir aqui com vocês ao vivo, e é muito bom. Estar aqui com boas companhias e nesse episódio de hoje a presença dessa pessoa é fundamental no campo teológico. Eu estou muito animada.
1: é Hoje nós vamos ter o privilégio de conversar com ele, querido Edson Nunes, que já chama aqui para a gente falar. Mas desde que eu ouvi ele falando num podcast com o nosso outro querido aqui, o Felipe dos Anjos falando sobre lamentações Eu passei a devorar Porque assim, eu já ouvi as coisas dele né? Como você já devia também ouvir é, Na Outra Margem do Rio E vários outros trabalhos que ele sempre foi citado Mas depois que eu ouvi ele falando Sobre lamentações de Jeremias Eu passei a devorar tudo que encontrava Do Edson, então é um privilégio para mim Muito grande estar falando aqui com ele hoje Seja muito bem-vindo meu camarada E já, já nessa, nessa Primeira, é, além de agradecer Sua presença, já quero perguntar que Quem é o Edson? Como é que você se vê? Privilégio de ter você aqui conosco hoje.
0: Prazer é meu, camaradas, né? (risos) Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela deferência, querido Gibran. É uma honra ter conhecido você pessoalmente recentemente. Uma honra estar aqui também no podcast de vocês que eu acompanho já tem algum tempo aí desde a pandemia. Cara, eu, eu durante muito tempo me defini me definia como um acadêmico, né? Um acadêmico de Antigo Testamento ou de Bíblia hebraica. Mas a minha esposa e as esposas geralmente elas elas percebem coisas que a gente não percebe, né? A Vanessa, ela sempre falava para mim que eu tinha que eu era mais pastor do que acadêmico. Eu não acreditava muito nela, mas na né? os homens que não confiam em vossas mulheres esses cairão, né? E ela tinha muita razão. Hoje eu me vejo mais como, digamos, um pastor acadêmico. Excelente. Então, Edson, eu queria te fazer uma pergunta,
2: pegando carona no que você disse da sua esposa, né? Você é um biblista, um acadêmico, também pastor de igreja local, como você acabou de falar. O que que é mais difícil, falar grego
0: ou cuidar de gente? Ah, falar grego é sempre mais difícil, né, cara? O grego é muito difícil. O hebraico é mais tranquilo. O grego é muito complicado. O grego é uma língua é a língua, quase que infernal, né, cara? Brincadeira. Mas o cuidar de gente, cara, tem desafios, e desafios constantes, né, é um cuidado permanente, e as línguas, elas são difíceis no início, as línguas bíblicas, principalmente, elas são difíceis no início, mas depois de um certo tempo de estudo, você acaba gravando muita coisa, meio que intuitivamente fica na sua cabeça, então... Eu acho que cuidar de pessoas é mais difícil Porque é um cuidado permanente O estudo das línguas bíblicas Ele é complexo no início, bem complexo Demanda muita atenção, mas depois com o tempo Você fica mais tranquilo Então eu diria que cuidar das pessoas é mais difícil
3: Incrível Assim, aproveitando nessa né, questão de leitura Não sei se você também sente isso Mas eu acho que acompanhando né, As suas ovelhas Nesse caminho da educação religiosa também Eu acho que você já deve ter ouvido que as pessoas Acham mais difícil entender o Velho Testamento do que o Novo Testamento e muitas vezes a própria galera cristã negligencia a leitura desses textos ou quando muito usa o texto do Velho Testamento com áreas de profecia contemporânea totalmente descontextualizada. Por que, que você acha que isso acontece, Bom, Essa
0: pergunta inicial pesada, né? <risos> Cara, o primeiro, o primeiro, digamos, grande herege da história do cristianismo foi um indivíduo chamado Marcião que basicamente criou essa distinção entre Antigo e Novo Testamento, dizendo que o antigo o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, um Deus violento, um Deus agressivo, né? e o Deus do Novo era um Deus bonzinho, etc. E, tal, e propondo exatamente isso, de que o, novo, o Antigo Testamento fosse abandonado em função do Novo. Né? Isso, com o passar do tempo, isso ganha várias colorações, né? várias camadas. Tem uma camada muito forte de antissemitismo também, porque... Uh, o Antigo Testamento é a Bíblia dos judeus e o Novo Testamento é a Bíblia dos cristãos. Então, é o que a gente chama de supersessionismo, né? Você acaba, junto com essa leitura enviesada, você acaba criando uh, 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 duas sessões, né? A sessão uh, cristã, que substitui a, a, a Israel, que substitui a sessão judaica, vamos dizer assim, e a igreja, que substitui Israel, né? Então o novo é mais importante que o antigo A igreja é mais importante que Israel E essa visão, ela acompanha o cristianismo Em maior ou menor grau Desde o início, né? desde De marcião ali E eu acho que isso se deve muito Obviamente à falta de é, é, De uma leitura Mais atenta Do conhecimento da língua E da distância cultural, né Pâmela? A gente nunca pode esquecer que a distância cultural Que a gente tem Do mundo semita do mundo cananita, do mundo da antiguidade, é muito maior do que a distância que a gente tem do mundo grego, greco-romano. Né? O mundo greco-romano, de alguma maneira, ele continua presente é, nas leis, no sistema judiciário, é, nas palavras, na gramática. Né? A nossa língua ainda veio é, de um, de um, do, do, do laico, né? da, da, da cidade de Lácio e tal. Então, a gente tem uma, uma origem né? que remonta... A, a, a Itália, né? o, o Império Romano e tal Então, é assim, é mais fácil da gente entender algumas coisas do Novo Do que da gente entender do Antigo Só que acaba que fica uma leitura manca né? Porque, na verdade, todo o Novo Testamento Ele é construído muito fortemente em cima do Antigo né? Então, você entende, obviamente, o ensino de Jesus Você entende o principal do que Jesus está ensinando Mas fica faltando profundidade, fica faltando você desenvolver as próximas camadas de de interpretação ou de conhecimento textual, porque esse conhecimento precisa ter o Antigo Testamento. E na minha experiência em sala de aula, Pâmela, eu ensinei basicamente durante nove anos, né? Eu ensinei hebraico, muito, e ensinei também pentateuco. Era a minha principal matéria, que é também a área do meu doutorado, é Gênesis, né? então era muito legal ver durante as aulas é, os alunos se emocionando por exemplo quando eu falava de Gênesis 1 vários alunos se emocionavam aí quando eu chegava e falava de Abraão né muitos alunos se emocionavam quando eu falava de Sodoma e Gomorra ali muitos alunos se emocionavam então tinha uma série de aulas que do, do Pentateuco quando eu falava de santuário e tal que os alunos se emocionavam e no final da aula o testemunho que muitos deles deram era poxa eu nunca imaginei que que o Pentateuco, o Antigo Testamento, fosse tão cheio de graça e tão cheio de beleza como a gente viu aqui. Então, acho que essa é uma das das vantagens de ter enveredado por esse lado, né, Pamela? É é conseguir perceber num texto que nós cristãos maiormente negligenciamos uma beleza
1: que talvez uma boa parte do meio cristão não veja oh, mano, eu vou sair é pra deixar o Walter de cabelo em pé saindo aqui do roteiro rapidinho fazendo uma pergunta e, e essa pergunta tá queria que você me ajudasse me corrigindo inclusive se for uma ignorância mas dentro disso que você tá falando, inclusive eu já cansei de ouvir amigos que falam assim, ah, não, eu leio só o Novo Testamento e tal, o Antigo Testamento, que, enfim, cansei de ouvir isso. Mas, ouvindo você falando, eu não sei, pode ser uma grande ignorância, mas essa essa ideia do mundo greco-romano, assim, de dispensar quase tudo que está atrás, assim, de de se colocar como clássicos, de se colocarem como... Bastião do conhecimento, não, agora nós estamos fundando, será que isso também não influencia essa ideia e a gente vai repetindo, rememorando isso sem, sem ter dimensão? Ou não, isso que eu estou falando é, não faz muito sentido, é, é viagem na minha cabeça.
0: Faz, faz todo sentido, bicho. faz todo sentido, por quê? Por exemplo, quando você fala de poesia, né? Você vai falar, não, a poesia surge com os gregos, né? Pô, isso é um tremendo problema, né, cara? Como é que você vai dizer que não existia poesia antes dos gregos, né? Então é que os gregos criam o primeiro manual de poesia. Eles vão criar, vão sistematizar, vão definir, vão vão criar termos e assim por diante. Mas a poesia antes disso era um fenômeno intuitivo, era um fenômeno do povo, era um fenômeno frequente também. Então, por exemplo, no meu mestrado eu escrevi sobre poesia bíblica, né? E aí quando você vai pesquisar uma uma, uma gama de pessoas é, e gente muito inteligente, né? Vai dizer assim não, o, a poesia surge com os gregos. O que a gente tem aqui no, no Antigo Testamento não é poesia. Então é um anacronismo que a gente está fazendo chamando de poesia. Mas cara, você vai ver a poesia, não, você vai ver a literatura cananeita, você vai ver a literatura acádica, você vai ver uma série de outras literaturas egípcias. Como é que você vai dizer que aqui não é poesia? Entendeu? Aquilo é claramente poesia, é que está fora das convenções greco-romanas, ou gregas, né, no caso, especificamente. Então, é, é, é sim uma parte desse, desse fenômeno. Né? É, você sistematiza certas coisas, né? então você vai dizer assim: não, é, isso é muito comum, né? eu acho que, que até é um negócio legal de escrever um dia, Você vai dizer assim: não, o conhecimento de Deus, de Israelita, foi crescendo e ele era um deus primitivo no início, um deus guerreiro primitivo, e depois foi se tornando um deus mais elaborado e tal, porque, óbvio, quando chega na época dos gregos, ele se torna o deus filosófico, entendeu? Mas, pô, como é que você pode afirmar que o conhecimento de Deus na antiguidade era de jeito X ou de jeito Y, se o que você tem é um texto, e esse texto não está... sistematizando esse conhecimento de Deus dessa maneira, pelo contrário é um conhecimento altamente elaborado multifacetado e que a gente tem dificuldade de explicar até os dias de hoje entendeu? E você tem uma malha de, de conexões sobre a divindade no Antigo Testamento que a gente tenta explicar basicamente, aqui eu vou ser bem talvez bem polêmico e bem duro, a gente tenta colocar como primitivo e idiota, mas na verdade não é extremamente rebuscado, porque É uma uma rede de conexões que hoje a gente não dá conta de colocar. Porque a gente considera que certas definições de Deus são contraditórias com outras definições de Deus. E na mentalidade hebraica, não. Não não há contradição. É o mesmo Deus descrito de maneiras diferentes, porque as experiências que as pessoas tinham com Deus eram diferentes. Então, eu diria que sim, Gibran. A sua afirmação não é uma afirmação idiota, pelo contrário. É uma afirmação muito inteligente.
1: Para você que curte esse nosso trabalho, tá sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30-690-482-0001 Dessa. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele código, ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera que de repente você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto. Eu acho que a gente, talvez, na nossa experiência de fé, fomos levados por esse conceito da verdade nós somos levados a pensar de que é, a gente até contém a verdade, né? que, que essa coisa bem assim, caucasiana mesmo, europeia, nós somos a verdade. Então, quando você fala disso, que nesse ambiente antigo eles entenderem que as percepções de Deus são diferentes, né? Você está dizendo, ó, eles entendiam que você podia ter a pluralidade de, de versões e tal. Como você enxerga isso do ponto de vista da Bíblia e como é que a gente trabalha isso de repente nas nossas comunidades, onde todo mundo espera que o pastor tenha a verdade, que o pastor seja a última palavra, que o pastor abra e aquilo que o pastor disse é impensável no outro culto, é, o ou ou irmão, o diácono, e falar o contrário que o pastor falou. Não, tá pecado, tá brigando, vai rachar a igreja. Como é que se dá isso lá e como que você pensa que a gente constrói isso aqui?
0: Então, você vê, né? a mentalidade hebraica é assim né? Na nossa mentalidade ocidental, muito influenciada pelo mundo greco-romano é Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa né? Então, as coisas são distintas Na mentalidade hebraica, digamos bíblica, você tem uma coisa é uma coisa E a outra coisa também é aquela coisa né? Então, não é um, é e né? é, Em vez de você ter essa conjunção alternativa, você tem essa conjunção aditiva então, a ideia de que uma coisa pode ser outra também, ok? Não há necessidade de exclusão das duas coisas. Então, ao mesmo tempo que Deus é o totalmente transcendente, que o ser humano nunca consegue alcançar, que ele nunca consegue tocar, que ele nunca consegue prever, que ele nunca consegue conter, Deus é aquele que está do seu lado, que ele toca em você, que ele conversa com você, que ele está do seu lado e tá? tal. Então, as duas coisas não precisam ser excludentes. Pelo contrário, elas se juntam, elas formam uma figura, uma imagem mais completa daquilo que é Deus e daquilo que é verdade. né? E você vai construindo essa verdade no Antigo Testamento e é muito interessante, porque cada personagem vai ter uma experiência diferente com, com a divindade ao longo do próprio livro de Gênesis. Se você olhar o livro de Gênesis sozinho... Você vê quantas experiências com a divindade os personagens tiveram? Foram experiências distintas. É né? Óbvio que certas coisas sempre se mantêm. Né? Uma dessas coisas é a soberania de Deus. Deus é sempre soberano. Deus é sempre Deus. Deus é sempre aquele que, que, que faz o certo, que, que julga da maneira correta, etc. Mas a maneira como ele se revela, para Abraão, em determinados momentos, é uma voz. Em outras, é aquela figura que passa, meio, meio um fogo fumejante que passa no meio dos animais, Mas para Abraão também, ele vem na forma de um viajante no deserto que para ali para comer com Abraão e tal. Para Noé, é um Deus que fala. Para Adão, era um Deus que caminhava com ele no jardim. Então você tem uma multiplicidade de de revelações ali e elas não precisam se excluir. né? Pelo contrário, elas vão se complementando. Óbvio que, e e eu gosto sempre de citar o nosso amigo Kenner, né? porque ele, 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 ele sempre, quando a gente fala de esse negócio de verdade, de interpretação de texto, né? De o um pastor falar um negócio, na outra semana o pastor fala outra coisa, ele sempre cita Humberto Eco, né? Então, é, é um, uma citação muito boa que o é gosta de fazer do Eco, ele diz assim, um texto, ele tem múltiplas interpretações, mas ele não tem todas as interpretações, entendeu? Não são todas as interpretações que são possíveis, existem sim interpretações erradas, mas existe a possibilidade de várias mu- interpretações, porque o texto, ele tem aberturas, ele tem é, é, outras possibilidades que não apenas uma. Vários desses textos têm, não são todos também. Né? Certos textos legais, por exemplo, tem é, possibilidade de interpretação. Outros textos legais, você tem múltiplas interpretações. Então, acho que manter na mente para as nossas comunidades, manter na mente dos membros, manter na mente da liderança que existe sim uma certa margem de manobra, um certo espaço em que você pode navegar, é extremamente importante.
2: Eu acho interessante isso que você acabou de falar, Edson, sobre a gente delimitar, né? Que existem é, métodos é, de interpretação de Bíblia, de texto e tal, mas eu não vou fazer essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta anterior. Porque eu acho que antes disso, é, a gente aprende na leitura popular da Bíblia, que para interpretar um texto, a gente tem que primeiro ouvir as perguntas de quem leu o texto, do povo da Bíblia. Quais são as perguntas que as pessoas estão falando a respeito do texto? E aí, quando você vai falar sobre a diferença da Bíblia hebraica, da Bíblia lida a partir da cultura grega, quando Paulo vai ter contato com os gregos, existe uma produção de texto que é diferente, porque o contexto é diferente. Mas aí a pergunta do irmãozinho da igreja é mas a Bíblia toda é a palavra de Deus? E aí os teólogos repetem isso... É, de maneiras diferentes Afirmam isso de maneiras diferentes é, Mas o que, que significa isso? A Bíblia é a palavra de Deus Ela é a palavra de Deus em todo o seu escrito Até quando Deus manda matar Até quando alguém fala que Deus legitimou A violência Ou ela é a palavra de Deus só quando ela fala de amor Explica pra gente
0: que eu não entendo muito não <risos> Não, a Bíblia é sempre a palavra de Deus né A Bíblia é a revelação de Deus a revelação de Deus numa linguagem humana. É, e ele se revela em cada página, ele se revela de várias maneiras. Né? então E a Bíblia também contém a palavra de Deus, porque não é em todos os momentos que há uma revelação de Deus. Né? Então, quando você tem certas narrativas históricas, não tem nenhuma revelação de Deus ali. Não tem simplesmente um contar de uma história. Então, você está falando ali do livro de crônicas, ou você está falando do livro de reis... É, ali você tem um, um, simplesmente uma narrativa. E muitas vezes nas poesias também, você não tem ali uma revelação de Deus, mas você tem uma resposta do homem àquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, ou aquilo que, que o homem espera que Deus vai fazer também. Né? Então nem sempre é, é, no texto bíblico você tem Deus se revelando diretamente ao ser humano numa visão que ele vai descrever. Não, às vezes é um poeta, é Davi, que está numa caverna escura, fugindo de Saul, com medo de morrer, e ele resolve escrever um poema dizendo que ele está com raiva de saúde que ele quer matar Saul, e não vai matar, mas ele quer, entendeu? Ele está pedindo o livramento de Deus e assim por diante. Então isso não é diretamente uma revelação de Deus, mas é uma inspiração. Deus inspirou o poeta a escrever e tal, mas é uma linguagem humana e não é necessariamente uma revelação de Deus, mas é, uma, é uma, um descortinar do é, é, coração de Davi, da relação de Davi com Deus e assim por diante, né? Então acho que a gente tem que tem que pensar nesse, nesses termos também, né? E uma das coisas que a gente que a gente tem dificuldade de entender é que Deus se revela através de uma cultura também, né? Então Deus não pode chegar no no, no, no Antigo Oriente e, e falar, olha pessoal, quando você estiver em internet eu quero que vocês é, é, pensem bem em como vocês vão, vão se relacionar com as pessoas na internet. Então, não criem contas fake, né? Não criem, não não finjam que vocês são uma coisa e vocês são outra na internet e tal. Ele não vai falar de internet. Ele vai falar, não dirás falso testemunho. Então, que tem uma questão cultural. Por exemplo, quando ele faz uma, uma aliança com Abraão, né? Ele manda Abraão partir os animais. Por que ele manda Abraão partir os animais? Porque Abraão entendia aquela linguagem de partir os animais. Na época de Abraão, as pessoas faziam alianças, faziam a... os reis faziam um acordo daquela maneira. Então, os reis partiam os animais no meio, passavam no meio e faziam juramentos. Assim eram feitos as alianças, feitas as alianças e os tratados na Antiguidade. Então Deus usa uma linguagem que Abraão conhecia para rele- revelar, para se revelar para Abraão. Você tem os famosos tratados político-econômicos do, do Antigo Oriente, são tratados gigantescos é, e que a gente é, é, é talvez o material literário mais bem documentado que a gente tem acesso. Né? E esses tratados vão desde o terceiro milênio antes de Cristo até o primeiro milênio antes de Cristo. Então é muito material. São mais de 80 tratados que a gente tem acesso, tá, político-econômicos. E nesses tratados, você tem uma estrutura, uma estrutura que se repete em quase todos eles. E quando você vai analisar o livro de Êxodo e outros outros momentos da Bíblia também, você vai perceber que existe uma estrutura semelhante a esses tratados político-econômicos. Então Deus se revelou naquele momento de uma maneira que aquelas pessoas entendessem quem Deus era, entendessem aquilo que Deus queria mas óbvio que Deus não está contido na cultura, Deus é sempre maior do que aquela cultura, então eu gosto isso é um negócio que eu acabei escrevendo na tese, mas é é um negócio que um dia talvez eu escreva é quais são as semelhanças e as diferenças de Gênesis 1 e das outras cosmologias da antiguidade tem muitas semelhanças e tem muitas diferenças também, então quando você analisa as semelhanças, você cria esse arrasoado que eu acabei de fazer, né? ou seja, pô realmente Deus se revela naquela cultura para que aquele povo entenda aquilo que Deus está revelando. Mas existem as diferenças. E nas diferenças é que você percebe o seguinte, Deus é maior do que aquela cultura e Ele está ensinando para além daquela cultura. Então Ele está ensinando preceitos, conceitos, ideias que estão rompendo uma bolha cultural. Então, por exemplo, quando Deus faz uma aliança, quando Deus muda o nome de Sara, de Sarai para Sara, de Sara, e inclui Sara no processo da aliança, ali em Gênesis capítulo 18, né? Aquilo é uma tremenda inovação na antiguidade. Ele tá, Deus está incluindo uma mulher no processo de aliança. Pô, isso daí é uma tremenda inovação. Aí você vai falar das... Que é um texto clássico, muitas pessoas usam, das filhas de Zelofaad, lá no livro de Números. Pô, a, a, elas vão herdar a terra e tal. Pô, isso daí, mulher herdando terra, na família que não tem filho homem herdando herdeiras, né? Mulheres, aquilo também é uma tremenda inovação. Mas aí tem um aspecto cultural, desde que elas casem com alguém da tribo. Aí a gente lê hoje e fala, pô, mas isso é machismo. Não, não é machismo, é uma questão de igualdade. Porque se elas casam com gente de outras tribos, as tribos vão ficar desiguais na sua divisão de terra. Então Deus quer manter as divisões de terra originais da entrada em Canaã. Olha só que loucura. Então tem vários conceitos que Deus se utiliza da cultura Para revelar-se Aquelas pessoas E tem vários momentos em que Deus rompe esse, Essa cultura para ensinar alguma coisa a mais Ok? Para ensinar alguma coisa a mais Então é, é, é difícil Hoje para a gente culturalmente Entender certas passagens Do Antigo Testamento É, Outras passagens do Novo também né? Mas ao mesmo tempo existem conceitos Que estão ali quebrando barreiras culturais que a gente precisa reconhecer. Né? Então, o papel da mulher no Antigo Testamento rompe um monte de barreiras da Antiguidade. Não existia povo que é que fosse tão é, progressista, entre aspas. Eu não gosto dessa, dessa terminologia progressista conservador, porque ela está muito maculada hoje. Né? Mas se você olhar de uma certa maneira, a Bíblia é muito mais progressista do que os outros povos em volta em relação à mulher. Né? A mulher israelita sabia ler. A mulher israelita muito provavelmente sabe escrever também A mulher israelita já na época de Cristo, por exemplo Era líder de comunidades religiosas Você Tem vasto material mostrando isso daí Aquelas mulheres é, israelitas Elas comandavam sinagogas e tal Então você vê assim é, Deus está né, se revelando e rompendo com culturas Mas ele se revela dentro de uma cultura também Então a gente tem que ter essa, essa, essa dupla visão Ele se revela numa cultura e ao mesmo tempo Ele vai além daquela cultura
3: Excelente. É, essa questão que você falou é, traz para gente gente assim, a importância do estudo interdisciplinar né, para a gente entender o texto bíblico. Não tem como. Você está falando aí de cultura. Como é que a gente vai abandonar o campo sociológico para fazer essas análises? E aí, nesse sentido, eu queria saber... Qual é a contribuição do método histórico crítico para a leitura da Bíblia? Né? O que, que é esse método? Qual, o que, que ele trouxe para a gente de novidade no campo teológico? E como que ele ajuda a gente a entender o texto bíblico?
0: Muito boa, muito boa pergunta. A, é, você falou do campo sociológico. A Vanessa é socióloga. Né? Em casa, na época da faculdade, né, eu fazia teologia e letras ali no NASP e ela fazia a sociologia na Unicamp. Então a gente tinha altas conversas e era muito divertido. É, hoje a gente ainda tem várias conversas, mas agora a gente tem menos tempo para conversar, né? Que tem, que tem as crianças, tem o um trabalho, tem um monte de coisa, mas na época era muito divertido. Então, essa interdisciplinaridade, ainda mais porque eu fiz letras também, então, é, é, eu acho que ela é vital para o estudo da Bíblia, e é muito importante. Quando você fala do método histórico crítico, Pâmela, você está falando de um de um momento em que pela primeira vez o estudo da Bíblia vai ser de uma certa maneira sistematizado. Tá? Então. É, ao longo da história, os rabinos, os padres, os, os pastores, né? os pastores bem na época da, da, da reforma protestante tudo, eles estudavam a Bíblia meio assim, cada um seguindo uma, uma, uma linha da sua cabeça e cada um ia para um lugar mesmo. né E aí com o cientificismo e, e toda essa revolução que aconteceu no século século XIV, XV em diante principalmente, né aí está falando do século XVII, 18, principalmente, você tem a ideia do método científico, né agora as coisas precisam ter método científico, as coisas precisam estar embasadas, as coisas precisam ter ela é, é necessário é, é preciso que se reproduza aquilo em qualquer circunstância e lugar. E aí você tem a arqueologia que também surge e tal, e, e a, a, a história passa a ser uma ciência mais, mais também robusto e tudo, com a análise de documento etc e tal, e isso vai se aplicar à Bíblia, né? E o, o primeiro método, assim, é o que a gente chama hoje de método histórico-crítico. Para deixar claro para as pessoas que estão ouvindo, eu falei isso lá na Bethesda, né, Walter? E eu falei isso também numa série lá na minha antiga comunidade chamada é, Comulês. A comunidade, é a nova semente, a série se chama Comulês. Eu gosto de pensar no processo comunicativo, em quem escreve, o que escreve e quem lê. Então, basicamente, o método histórico crítico é uma concentração de, de recursos, de métodos que vão focar em quem escreve. Então, essa foi uma das grandes contribuições do método histórico crítico, foi focar em quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, quem era a comunidade que recebeu esse texto pela primeira vez. Né? Quem eram essas pessoas? Então, uma baita de uma reconstrução histórica e uma tentativa dela, e também de uma... De uma é, reconstrução arqueológica, etc, textual, né? Muito da crítica textual entra no método histórico crítico também, porque você vai analisar documentos, você vai analisar cópias e assim por diante, manuscritos, o que, que, o que, que é bom, o que, que não é, o que, que foi mudado, o que, que não foi, e assim por diante. Então ela trouxe muita contribuição, né? Porque você é, tornou possível algumas descobertas, né? Por exemplo, histórias que se repetem, né? mulheres junto aos poços né? você tem mulheres junto aos poços em Gênesis, você tem mulheres junto aos poços em várias narrativas ao longo do Antigo Testamento, depois você vai ter uma mulher no poço também na história de Jesus e tal, então mulheres em poços é uma história que se repete homens mentindo acerca das suas mulheres também é uma história que se repete, então você vai ter essa análise de que tem várias histórias que são repetidas no texto bíblico que até ali é, um ou outro rabino apontava aquilo, mas não era um conhecimento sistematizado. Né? Então, o método histórico crítico traz essa contribuição, Pamela. Agora, a maneira como ele soluciona o texto bíblico, na minha opinião, é uma maneira equivocada, porque o método histórico crítico soluciona o texto a partir de quem escreveu o texto. Se eu entender quem escreveu, se eu entender quando, eu fui, quando foi escrito, então eu entendi o texto bíblico. E, na verdade, a maior parte das vezes isso é impossível. Porque toda reconstrução histórica é uma leitura histórica que você faz de uma época que não é a sua. Então, toda leitura histórica, na verdade, é um juízo de valor que você está jogando sobre uma época a partir do seu olhar, né? Então, isso é sempre uma complicação, né? Ah, naquela época eles eram selvagens. Pô, aí só essa expressão selvagem já indica um juízo de valor que não é correto, né? Então, isso, isso é um aspecto do, do... E hoje você tem um novo método histórico-crítico, né? Tem um indivíduo lá em Yale chamado Joel Baden, que, que é um cara é, muito inteligente. Ele está puxando essa galera. É, tem o um Conrad Schmitz também na Alemanha. São todos bons teólogos do Antigo Testamento que estão trazendo esse novo método histórico-crítico. E o grande problema é essas leituras, obviamente, são enviesadas e você fatia o texto, né? Ah, não, ele usou o nome de Deus X, então é uma escola. Ele usou o nome de Deus Y, então é outra história, é um outro século, é uma outra galera que escreveu e tal. Mas qualquer estudante básico de literatura sabe que um autor pode escrever diversos tipos de texto e juntar todos eles e fazer um livro. né? Então, cara, isso é muito básico. né? Então, eu acho que, infelizmente, o método histórico crítico é muito deficitário nesse aspecto. Ele ignora possibilidades literárias é, que são extremamente básicas, inclusive. Essa é minha crítica.
2: Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da religião que também tem o seu mestrado profissional em ciências da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de geologia que se preocupa em fornecer o melhor da biologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multmann, do Raymond Brown. Então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos.
1: Não, bom demais E você falando de, de autores E de possibilidades de um autor Escrever vários textos Não tem nada a ver com o que a gente está falando Mas não sei porque você disse isso Me lembrou uma frase maravilhosa Do Manuel de Barros Que ele falava assim Que 90% daquilo que eles querem é mentira E o resto ele inventa Por que, que me veio isso na cabeça? Não faço a menor ideia Fecha essa, essa vírgula aqui oh, Deixa eu só
2: comentar sobre isso aí o pastor Gebran tá dizendo que a Bíblia é mentira, hein? Estou anos. <risos>
3: tá bom, tá bom. Essa é que... tá falando
1: ainda hoje, na fogueira da Inquisição. O, o é que lá não for mentira, eu invento. Como eu diria o Milton Schwartz, eu invento sentido e, e vai. Mas assim, cara, é muito interessante você falando pra gente sobre o método histórico crítico e também já apresentando as críticas né, a ele. Eu acho que é, que é legal pensar sobre isso porque... É, nós não vamos conseguir, né, tipo assim, ter unanimidade em nenhum desses métodos. Todos, como qualquer processo, né, no ambiente científico, todo projeto vai ter as suas falhas, as suas contradições e as suas coisas que são interessantes, enfim. Mas aí voltando e retomando esse, essa essa sua fala, eu queria que a gente tentasse de repente, você já, já colocou né, que uma das grandes deficiências do método histórico crítico é pensar só na, nesse viés do autor mas eu queria, por exemplo assim, fazendo um paralelo de quais seriam as outras uh, divergências ou dificuldades do método histórico crítico, eu, eu Na faculdade, quando eu descobri isso, eu me sentia o né? super-herói. Falei, não, agora, agora eu sou o cabuloso. Até, por exemplo, me deparar com as teologias latinas que pensavam sobre outra perspectiva, que às vezes até usavam o método histórico crítico, mas com aquela ideia do ver, julgar e agir pensava não só mais no autor, mas também como aplicar isso ao contexto, que que não é um método de interpretação, mas é é como as teologias latinas às vezes pensam. Então, como é que você enxerga isso? As outras deficiências que o método histórico crítico pode trazer e como é que a gente negocia isso com esse nosso ambiente aqui da igreja? Então, cara,
0: eu podia ficar apontando diversas, diversos problemas do método histórico crítico, mas assim o fato é, eu não sou um cara extremamente entendido no método histórico crítico porque não é minha área de estudo né é, minha área de estudo é um método literário então o método histórico crítico é um método que eu desde o início abandonei e o principal motivo é porque o método histórico crítico de uma certa maneira ele é, racionaliza, cientificiza ele ele, ele tira o transcendente da ideia da revelação, ok? Então não há transcendência, não há divindade, não há revelação, não há é, Deus, né? Tudo tem uma explicação racional, tudo tem uma explicação é, científica histórica, né? Então acaba que isso vai sumindo, né? Então é, é extremamente complexo, né? Essa, as origens desse desse método e como ele é aplicado, então eu acho que para o leitor é, Da igreja O método histórico crítico vai ser Extremamente desafiante Porque né, começa por exemplo não, Gênesis 1 é um autor, Gênesis 2 é outro autor Aliás Gênesis 2 não tem só um autor Na verdade Gênesis 2 Tem uma galera que veio depois e resolveu Mexer no texto e aí acrescentou palavras Aí tirou palavras e tal Para harmonizar Gênesis 2 com Gênesis 1 Porque eles perceberam que não estava Harmonizado e tal Tudo isso que eu estou falando são tentativas do método histórico crítico. né? E teve um cara, já na década de de 50, 60, chamado Humberto Cassuto, que foi professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, e naquela época ele detonou o método histórico crítico brilhantemente. Então ele vai fazer diversas críticas, tem um livretinho dele bem, bem fininho, que é sobre a hipótese documentária, e, e ele detona já esse método histórico crítico o que acontece a maior parte das vezes que eu acho muito engraçado eu vou fazer uma crítica eu gosto de fazer críticas <risos> é que a maior parte da, dos teólogos que criticam o método histórico crítico usa o método histórico crítico então é muito engraçado o cara não porque o método histórico crítico é um método demoníaco porque retira Deus do negócio que é lá e tal e é um método é, diabólico e, e porque não sei o que lá, porque fatia a Bíblia, porque tira a inspiração, tira... aí você vai ver o cara escrevendo sobre qualquer livro da Bíblia e ele começa porque o autor de Gênesis, Moisés, e vai tentar provar que Moisés foi o autor do livro de Gênesis. Mas eu falo assim, cara, você está jogando nas categorias do método histórico-crítico, entendeu? Então você está querendo responder o método histórico-crítico usando as categorias do método histórico-crítico o que é muito engraçado, porque acaba criando um monstrengo, né? se cria um monstrengo então você vai discutir certas coisas dentro da categoria do dos negócios então, é muito engraçado tem um cara que é muito bom Moshe Weinfeld né? Moshe Weinfeld também detona o método histórico crítico mas ele detona dentro das características do método histórico crítico então às vezes é engraçado que ele critique e lá na frente ele usa então cara,
1: é complexo é complexo a impressão que eu tenho é que boa parte desse ambiente é, da teologia vem desse lugar das teologias sistemáticas Sim. vem desse, desse lugar de, de achar que é, essa pseudo teologia reformada é a, é a resposta para todas as questões, e aí eu acho que, na minha opinião né, que, que esse lugar do sistemático tem mais dificuldade de lidar com o literário Tem mais li- li- dificuldade de lidar com a arte eu, eu, não, eu, eu, eu imagino que seja Por algo nesse sentido né Ou, ou não Com certeza, cara o, o, o método histórico crítico Ele não é acessível
0: Ele não é acessível às pessoas Ele não é acessível à igreja Ele não é acessível a qualquer estudante Ele é um método extremamente rebuscado É complexo, muito complexo de entender é, e e você tem uma ideia? Você vai ler um livro do Joel Baden. Eu vou ler o um, um, um livro do Joel Baden, que é um cara maravilhoso, fantástico. Cara, é muito difícil, bicho. É muito complicado ler o, ler o livro do Joel Baden. E é um cara que escreve fácil, é uma escrita boa. O cara é de Harvard, o cara é animal. Mas assim, ele fez em Harvard e é professor em Yale, né? Então, assim, mas é um método que privilegia um tipo de pessoa, entendeu? Não posso mentir, né? <risos> Agora, a sistematização da teologia, cara, é. Eu acho que é uma, um grande complicador dos nossos ensinos na igreja, porque a gente ensina as pessoas doutrinas e não a ler a Bíblia. Então a pessoa sabe responder tudo o que você quiser sobre a natureza de Cristo, mas ela não sabe contar uma história completa sobre Jesus, entendeu? Então eles falam assim, cara, o cara entendeu que Cristo é Deus, que Cristo é homem, que ele é a encarnação e tal, mas ele não sabe. Hum. Pô. Que Jesus falou para a mulher no poço lá, né, em João capítulo 4, a mulher samaritana no poço. Ele não sabe que essa história da mulher samaritana no poço é um eco de várias outras histórias do Antigo Testamento em que homens encontram mulheres no poço. Ele não sabe. Ele não sabe que há uma repetição de histórias. Ele não sabe que tem um monte de texto falando sobre isso. Então, que conhecimento de Bíblia ele tem? Nenhum. Na verdade, ele tem conhecimento de doutrina, ele sabe explicar as doutrinas, mas o texto bíblico ele não sabe. E, aliás, cara, um desafio muito legal que eu sempre faço, eu faço fazer pro o pessoal da Terceira Mais do Rio, né? A gente se zoava, quer dizer, a gente se zoava, né? É, ixi, agora complicou tudo, não que eu vou ter que contar a história. Mas, basicamente, era assim, você pega vários sermões, mas tem vários sermões, vários, 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 que o cara fala, porque a gente tem que voltar a Bíblia, porque a gente tem que estudar a Bíblia porque a Bíblia é o centro da nossa fé porque a gente precisa retornar a Bíblia porque sem a Bíblia nós não somos nada porque a Bíblia é a palavra de Deus mas o cara leu quantos textos da Bíblia um, no início do sermão não estudou nenhum texto com a igreja mas ficou falando da Bíblia o tempo todo e na verdade não ficou falando da Bíblia, ficou falando da doutrina da Bíblia como palavra de Deus mas não explicou a palavra de Deus para ninguém e como é que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus eu não sei por causa de uma doutrina Eu sei porque quando eu leio as histórias, eu me emociono Eu sou impactado por aquelas histórias Aquelas histórias mexem com o meu coração Sou transformado por por, por elas Quando eu estou sozinho, eu leio certas histórias Eu não me sinto sozinho Quando eu estou com raiva, eu leio aquelas histórias E vejo que a raiva não é um sentimento Que que eu preciso suprimir, mas que eu preciso direcionar E eu eu vou aprendendo Porque na Bíblia tem gente com raiva Na Bíblia tem gente que manda matar Na Bíblia tem gente que que adultera E e quando eu peco, ao invés de me suicidar E pular do meu prédio aqui eu, eu penso, poxa, mas Davi pecou, mas Abraão pecou, mas, poxa, tantos pecaram, ou seja, ainda tem um chance, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, é, é, caramba, né, Existe, existem, existiram né? pessoas que passaram pelo que eu passei e Deus esteve com elas, então eu tô passando por isso, Deus está comigo e tal. Então, nesse processo eu descubro quem é Deus, não na doutrina. Na doutrina é um, é um conhecimento que muitas vezes, e aqui é uma crítica mesmo, a doutrina, muitas vezes, é um conhecimento que é um conhecimento filosófico vazio. Ele não é um, um conhecimento que te ajuda no dia a dia. Ele te ajuda na apologética, você defender a sua fé, defender a sua igreja, defender a sua religião. Mas ele não te ajuda no conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, é, de como ele... Mas, por exemplo, cara, trindade, bicho, você vai falar de Deus Pai, Filho e Espírito, meu Deus, cara, a gente está desde o século 2, 3 lá discutindo isso aí e a gente nunca vai entender, cara agora é pai filho espírito é pai filho espírito a Bíblia fala claramente que é pai filho mas como é que eles funcionam a Bíblia não explica diz que o pai mandou o filho o filho deixou o espírito mas o espírito era Deus e Jesus era Deus eles estavam com Deus no início e o espírito atua no Antigo Testamento e atua no Novo e, e enfim caramba mano como é que eu vou entender isso bicho não entende lê aceita que é pai filho espírito Aceita que Jesus está no céu, no trono do lado do Pai, e que o Espírito está na terra atuando na gente. Ah, mas cadê o trono do Espírito? Deixa eu sei lá onde está o trono do Espírito no dia de Apocalipse, entendeu? Isso importa para quê? Não importa para nada. O Espírito continua atuando na minha vida e tal, entendeu? Então, doutrinariamente, eu tenho que arranjar um trono para o Espírito, né? Porque se é trindade, tem que ter um trono, mas não precisa do trono do Espírito, né? Enfim, vocês entenderam, né? Eu espero que quem esteja assistindo entenda também. <risos>
2: Fala, Deus. Fala, Deus. Os irmãos da igreja aplaudem.
3: Não. Maravilhoso. Não, total. Vou até pedir aqui, vou me converter de novo. Mas, enfim... É... Edson, você começou falando sobre essa necessidade, né, que a doutrina tem de colocar sentido. E essa própria concepção de sentido é uma questão muito moderna. E quando estava fazendo a crítica ali, né, da questão do método histórico-crítico e apontando que você prefere uma, uma vertente mais literária, eu também pensei no contraponto aqui, que quando a gente fala, né, da, da vertente literária, a gente está falando basicamente de tradução. toda tradução é uma traição do texto então a gente também tem essa questão e aí eu queria saber de você né quais são também as questões que o método literário implica porque eu acho que você pontuou muita coisa interessante que a gente tem dificuldade de lidar hoje na igreja que eu acho que é justamente aproveitar essa dimensão poética da Bíblia, né? Porque a gente está criticando ali a questão das ciências humanas interligadas com a teologia, porque seria de alguma maneira uma ameaça à fé, às revelações divinas, aos milagres, né? Constatar aquelas coisas todas que acontecem na Bíblia, mas ao mesmo tempo a gente não pratica uma leitura bíblica que dá margem para essa beleza poética que também é milagrosa. Então como é que a gente anda por esse caminho, né? Você falou aí que esses teólogos sistemáticos criticam tanto, a galerinha só lá na bota, só lá na mão, só do pé, então gosta muito dessas coisas. É, como é que a gente recupera essa dimensão né, mais sensível da Bíblia nesse caminho literário e também supera essa questão da tradução, né? Hoje em dia.
0: É, a questão da tradução, cara, acaba que se você não não tem nenhum conhecimento das línguas originais, você vai acabar ficando refém de traduções, né? Mas hoje tem muitas bíblias de estudo, né? Muitas bíblias que dão essa possibilidade de você se aprofundar em em, em questões de linguística e assim por diante. Mas, assim, o, o conhecimento básico você vai ter em qualquer tradução. Não tem nenhuma tradução que corrompa tanto a Bíblia Que você não entenda quem é Deus, quem é Jesus Cristo e assim por diante Não tem, não tem Mas realmente aqui a colar você acaba perdendo uma beleza Você acaba perdendo uma nuance Você acaba perdendo uma certa camada de profundidade Que, que conhecendo as línguas originais você, você teria Então veja assim, que, que o conhecimento das, das línguas originais Ele ajuda você a ter profundidade de camadas no estudo da sua Bíblia, né? Mas se você não tiver, você vai continuar entendendo. Né? Começa por aí. A questão é, das traduções, ela é uma questão complexa porque, assim como uma reconstrução histórica, uma reconstrução literária também passa por entendimentos culturais. Né? Então, por exemplo, é, num, o exemplo de Deuteronômio, capítulo 30, né? nos primeiros, sei lá, se eu não me engano agora, de cabeça não lembro, mas nos primeiros acho que 14 versos, a palavra chuva, que é arrependimento, que é voltar, ela aparece 10 vezes, ok? É, pô, qualquer texto em português, uma palavra que aparece 10 vezes em 14 versos, pô, o autor não sabe escrever, porque em português tem uma convenção de que repetição é ruim, ok? Então o cara quando traduziu, né, o nosso querido João Ferreira lá, o de Almeida, quando traduziu, ele traduziu e não repetia as palavras. Que vai não? Se eu repetir aqui é a palavra é ruim. Então não repetia Então em português você vai perder essa camada de entendimento que é importante, que é a camada da repetição, porque os nossos tradutores não repetem as palavras. Né? Eles vão colocar sinônimos ou palavras parecidas para para não repetir aquilo que está no texto é, hebraico. E muitas das nossas traduções também não levaram em conta o hebraico, levaram somente o grego e a Septuaginta. Então, também tem um problema aí, né? Então, o o estudo literário, Pâmara, você tem razão nisso. Você acaba ficando refém de algumas traduções também, se você não tem conhecimento das línguas originais. Agora, o grande problema é que a maior parte de nós, todos os teólogos quase, eu diria, nós ficamos reféns dos dicionaristas, né? que são indivíduos que estudam as línguas e estudam o significado das palavras, histórico das palavras, e produziram grandes obras ao longo da história, e todos nós consultamos essas obras. Então, todos nós, ao traduzirmos, mesmo os que têm conhecimento do, do hebraico, do grego, do aramaico, somos reféns desses grandes dicionaristas, ok? Então, isso é um problema, porque eles também carregam questões culturais, é, no entendimento de certas palavras e assim por diante tem esse limitador, só que eu acho que o estudo literário ele é um estudo mais intuitivo e mais fácil do texto bíblico porque todos nós podemos ter acesso a esse tipo de estudo todo mundo que fez ali mal e mal o ensino fundamental e o ensino médio estudou literatura brasileira então todo mundo mal e mal aprendeu mais ou menos como ler um texto literário então você consegue de alguma maneira ler a bíblia com essa visão literária né? é óbvio que quanto mais estudo você tiver melhor Então, essa essa estratégia literária, na minha opinião, ela ajuda mais do que atrapalha. Na verdade, é o método mais fácil de você estudar a Bíblia, é lendo a Bíblia como literatura, tá? É mais fácil, mas não é bobo, né? tem tem muita profundidade. Edson, eu tenho um
2: comentário sobre isso, porque, por exemplo, todas as vezes que a gente fala sobre leitura literária da Bíblia, e a gente apresenta os, os, os gêneros, né? fala que tem novela na Bíblia, tem poesia, tem um monte de coisa. É, uma vez uma irmã me fez uma pergunta interessante, e assim, eu queria que você falasse, porque eu acho que isso vai sanar a de muitas pessoas. A pessoa perguntou assim, esses conceitos de literatura, é, poesia, novela, são modernos assim, para ela? É, isso tava no, te- no tempo bíblico? O, o hebreu lá, o judeu, ele pensava na, em literatura como novela, como narrativa mitológica? ou a gente também está fazendo essa ideia de pegar conceitos de literatura modernos e aplicar para o mundo de dois mil uhum. anos atrás? Então, como que é a literatura hebraica, sei lá, não sei se eu posso falar isso.
0: Muito bom, cara, muito boa pergunta dessa querida irmã. É, para você, um, você ter uma ideia de quão boa essa pergunta, tem um cara chamado James Kugel, que é um baita de um, de, um, de um teólogo, ele foi professor em Harvard durante muito tempo, e agora ele está no Barilã, lá perto de Tel Aviv, né? Ele está bem velhinho, teve câncer, venceu o câncer e tal. E ele ele faz faz a mesma crítica que essa sua irmã de igreja aí fez. Falou, não, isso daí é um anacronismo, isso daí está errado e tal. Mas o querido Robert Alter, que também é um senhor de uma certa idade, também judeu, né? O Kugel é judeu, o Alter também é judeu. E outros vão mostrar que não, que não é um anacronismo. Tem um um doutorando na CUC de São Paulo, chamado Peterson Bray, que é um cara muito inteligente, que eu tenho muita admiração por ele. E ele trabalha bastante nesse tipo de, 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 de ideia, nessa relação da Bíblia com literatura, com cinema e assim por diante. E a gente sempre comenta sobre isso. Quem estuda a Bíblia como, com viés literário, basicamente eu vou resumir e quem estuda com viés literário me perdoe pela minha, pela minha audácia em resumir de uma maneira tão resumida, mas basicamente é o seguinte, existe um número limitado de maneiras de contar uma história, ok? Isso não interessa se é hebraico, se é grego, se é aramaico, se é em 1500 antes de Cristo, se é em 3000 depois de Cristo, se é com com o pessoal que estava na caverna desenhando, existe um número limitado de maneiras de contar uma história. Então, a, o meu mestrado, eu basicamente refutei o James Kugel dizendo que sim, deve-se falar de poesia hebraica, é, mesmo que a ideia de poesia, ou o manual de poesia, tenha surgido apenas com os gregos. Né? E várias pessoas, inclusive de fora dos estudos bíblicos, chegaram às mesmas conclusões. Então, quando você fala que tinha novela egípcia, por exemplo, que é o tipo de novela que está na Bíblia, na história de José, Ela está escrita em formato de novela egípcia Não é porque a novela foi criada recentemente com os gregos E a gente vê novela na Globo Que não existia novela antigamente E quando você compara o gênero novela hoje Com o gênero novela dos gregos Com o gênero novela dos egípcios Você vai ver que existe uma convenção literária Olha só que interessante Existe uma convenção literária Então uma das grandes descobertas Que eu fiz particularmente mas que não fui eu que fiz no jeito, na ideia macro, não fui eu que fiz, outras pessoas fizeram, mas estudando o mestrado eu descobri que o paralelismo não é um recurso da poesia hebraica bíblica apenas, mas de todas as poesias orientais, desde a antiguidade. Okay? E simplesmente os hebreus usavam aquilo, mas outros povos usavam aquilo. E sabe quem usava isso recentemente? Os russos usavam. Então, você tem poesia russa com paralelismo. Você tem poesia é, cananita, né, acádica com, com paralelismo. Tem poesia hebraica com paralelismo. Então, o paralelismo não é uma convenção recente, é uma convenção antiquíssima. Da mesma maneira, a convenção do que a novela. Embora não esteja escrita em um manual, embora não exista um manual sobre poesia, na, na antiguidade, surgiu com os gregos, mas o que eles faziam era poesia. O que eles faziam era novela, o que eles faziam era gênero apocalíptico, que surge depois, né? a definição do que é o gênero apocalíptico surge depois, mas quando você olha, já existia texto apocalíptico há milênios atrás. Então, convenções literárias, elas são, digamos, estabelecidas e elas são limitadas. É por isso que Humberto Eco fala, existe multiplicidade de interpretações, mas não existe não pode ser qualquer interpretação. Né? Então é isso. Não Existe uma série de gêneros, mas não existe uma infinidade de gêneros.
2: É, eu fiz uma pergunta aqui que deve ser a pergunta que você mais recebe na sua vida e deve ser chato de responder. Mas antes disso, eu vou contextualizar. E qual que é o contexto? É, tem um amigo meu que formou em teologia né, na UNASP foi aluno do Tiago Arraes e tal. adora vocês. Um teólogo adventista muito bom. E a gente discutia muito elogia ele é um cara um pouco mais progressista, assim, e era tinha mais ousadia em interpretar o texto bíblico. Mas um dia, a gente conversando sobre Gênesis, né? Aí falando da criação do mundo, aí quando eu disse que, eu disse, né, que a Terra não foi criada em sete dias, ele fechou a cara. Aí eu falei assim, não, por que você fechou a cara? Você é tão progressista na sua leitura. Mas eu descobri que ele é adventista, né? E aí a pergunta que sempre te fazem, eu vou te fazer de novo, é. A ciência né, vai dizer que a Terra foi criada em 4,5 bilhões de anos. E a Bíblia vai dizer que a Terra foi criada em 7 dias. Como que explica isso? O que que Gênesis quer
0: dizer? Ai, ai, cara. Então, eu sou um cara textual, literário. Eu não sou um cientista. Então, eu não sei explicar como a ciência explica a origem, quantos bilhões de anos são, como são e assim por diante. O que eu sei é o texto bíblico, né? E o texto bíblico diz que foram sete dias, então eu acredito que foram sete dias. Como isso funcionou? Agora, a gente tem margem para algumas pessoas, né? É, não é o meu caso, mas algumas pessoas, elas tentam harmonizar o texto bíblico com a ciência a partir da ideia de que Gênesis 1 e 2 tem uma pausa para Gênesis 1 verso 3, né? Então, no princípio, que o Deus dos céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia treva sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava por sobre as águas e disse Deus haja luz, né? Então, tem uma pausa aí entre o verso 2 e o verso 3. Essa pausa seria esse momento entre Deus ter criado uma uma massa, uma matéria e deixar por de pular e depois vindo aqui e terminar a criação. Chama a teoria do intervalo, né? Isso é uma possibilidade. Eu não trabalho muito com essa possibilidade, mas muitos teólogos trabalham com essa possibilidade. Tem os teólogos da Terra Antiga, né, de que Deus criou a Terra, que eles trabalham com essa, com essa questão do intervalo. É, a Terra é Antiga e depois Deus criou em sete dias. né? Então, Deus criou o que existe na Terra em sete dias, mas a Terra por si só já estava lá. E tem os teólogos da Terra Nova que dizem, não, a Terra foi criada toda em sete dias e tal. Cara, para mim, sinceramente, é uma discussão, é uma discussão é, infrutífera. Não vai dar frutos. Porque não tem como se cravar nada do ponto de vista científico e também não tem como se cravar nada do ponto de vista, digamos, literário, né? Ou, ou, digamos, teológico. Você tem como cravar o textual. O textual diz que foi sete dias, foi sete dias, bicho, acabou, entendeu? Se você acredita ou não, o problema é seu, velho. Aí é você que se vira com isso daí. O que eu gosto de pensar é o seguinte... Ah, ele diz, no né, princípio que o Deus dos céus e a terra A terra, sem assim, se informe vazia, tal, 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 tal A palavra torro-vavorro Que é uma parte do, do meu primeiro capítulo da tese A palavra torro-vavorro essa expressão, na verdade, que são duas palavras Elas têm o um significado De, basicamente, desértico E sem vida, Tá? Então, no princípio que Deus dos céus e a terra, a terra era desértica e sem vida. Tá? E havia treva sobre a face da abelha, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. E aí você percebe que nos três primeiros dias, quando Deus cria tudo, ele separa coisas nos três primeiros dias e ele nomeia coisas. Em breve essa explicação estará num curso sobre Gênesis, perto de você, no YouTube, canal de Edson Nunes. Fecha a E aí ele cria coisas, ele separa coisas e ele nomeia coisas. Então ele separa. Luz e trevas E ele chama a luz dia, a trevas noite Aí ele separa a água de cima e a água de baixo E chama o firmamento de céus Aí no terceiro dia ele fala Que seja a vista a porção seca Que surge do meio das águas E essa porção seca ele chama de, ter- de terra De Eretz Então No princípio que eu Deus dos céus e é a terra E no terceiro dia ele diz E a porção seca e a baixar, Eu chamo de Eretz Ele nomeia Eretz Ou seja A Eretz é desértica, ela não tem vida. E aí Deus fala que surge a vida e a terra produz vida. né? Que está no terceiro dia lá também, que produz a vegetação, a vida vegetal. né? A terra produz a vida vegetal. Então basicamente o que eu gosto de pensar é a terra já estava lá antes de Deus dizer haja e no terceiro dia quando ele diz que a terra seja vista ele não diz que exista a terra, ele diz que a terra seja vista. Portanto, a Terra já estava lá, mas ela estava coberta por água. Entendeu o raciocínio? Ela estava coberta por água e agora ela sai da água e ela sai como um imenso deserto, como uma porção seca. Então, Walter, querido Walter, essa é uma possibilidade que os cientistas cristãos podem usar para tentar explicar aí essa discrepância entre os sete dias de Gênesis e a ciência, né? É, repito, eu não tenho esse problema porque eu não sou cientista eu tenho bons amigos que são eu tenho um, um grande amigo, um querido amigo que é professor de física na USP é um cara fenomenal é, físico nuclear, inclusive o Ayrton Beckmann e ele tem a visão dele sobre isso que é diferente da minha e eu respeito muitíssimo ele é, porque obviamente ele tem um, um conhecimento de, de física e de, de ciência que eu não tenho mas o meu conhecimento da literatura bíblica, que é na literatura bíblica são sete dias. Então, bicho, para mim são sete dias. Como isso aconteceu? Não sei. Não pergunto. Não quero saber também. Prefiro morrer na ignorância.
2: Tem uma, tem uma irmã aí que respondeu: o Gibran colocou na tela. Coloca de novo aí, Gibran. É Eu acho que uma irmã Isso, ó, a resposta tá aí. Agora, é, agora pegou bi... para biólogo aqui.
0: Deus acelerou o tempo simples. Boa, boa. Milhões de anos, só que rapidão acabou. Pô, simples, aí eu já, já bugou minha mente Ela falou, acelerou o tempo, já bugou minha mente Mas minha mente é uma mente de, de, de Professor de literatura, né, cara Então eu não tenho essa mente Dos cientistas mais rebuscados aí
1: Mas esse negócio, Edson eu, 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 por exemplo, eu, eu, eu achava né, Eu sempre disse, ah, eu gosto de literatura Sempre gostei, cara Eu adoro ler um monte de coisa Aí é dentro disso que você tá falando Você lê lá um texto da Clarice Pô, aquele texto põe um monte de coisa em você né, você, sei lá, tem tantas tantas coisas fantásticas do Brasil que produz, igual o João Cabral de Melo Neto que eu sou fã, Casa do Monte Andrade que é lá da minha cidade quando você lê aquele negócio isso é maravilhoso, aí vem a escola e fala pra você fazer métrica redondilha maior, redondilha menor, sabe, versus alexandrinos divide aquele negócio mano, aí você percebe que o negócio é uma bosta, já, já não já não fala mais nada com você, vira um trem chato eu, eu não sei se eu tô enganado mas esse rolê, pra mim, é essa coisa chata de você querer ficar, mano, discutindo o que, que a Bíblia tem em relação a vocês. Pô, mano, só, só lê, só sente o rolê, só curte. Eu fico pensando nisso. Essas flexões do texto bíblico com a prova da ciência, eu, desculpa a expressão, tá ao vivo, nem devia falar, mas é uma brochância total pra mim, velho. Eu fico assim, cara, que, que coisa. E
2: que apologética, Gibran. E apologética. Como é que você vai defender sua Bruno? Ah. Né? Apologética, irmão.
1: Né? Apologética, meu Deus. Isso, é, enfim. Apologética, pra mim, é, é, o, é o fascismo traduzido em linguagem teológica.
0: Cara, se a gente for entrar nesse negócio de apologética, eu já fui cancelado uma vez lá no seminário falando de apologética. Então é melhor a gente nem entrar.
1: Não, mas, mas assim, a, a vantagem é uma só, Edson. Uma vez cancelado, sempre cancelado. Posso, vai ter nem, dois tem, cancelamentos, então vai, vai.
0: então vai nessa Cara, então, então, cara, eu sou veementemente contra
3: a apologia,
0: Mas, enfim, eu sou. Eu, é minha opinião pessoal. É né? Eu
1: sou um coitado aí. Amém. Não, eu tenho essa eu sou absurdamente Amém. contra a Apologética, mas sou Tamo tão junto. contra a que, que eu nem vou defender meu ponto de vista com relação a isso. É, é isso.
3: Exato. Seus advogados estão de
1: férias, de branco. Dá um descanso para ele. É isso. Mas eu queria, mano, para a gente caminhar para o nosso final aqui, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que tá maravilhoso. Mas eu queria, dentro dessa lógica de cancelamento mesmo, e não só você, mas um monte de gente nesses últimos anos foi aí sendo perseguido, né? N- nós estamos nós vivendo aí novos momentos de, de, caixa, de caça às bruxas, de caça aos bruxos. É, e aí eu queria conversar com você sobre esse sentido, porque tudo isso que você está dizendo para gente, no campo da academia, é tranquilo demais, tanto que você navega nisso há tanto tempo, né? É, você é PHD, inclusive, e do ponto de vista da, da academia é super tranquilo, mas parece né, que do ponto de vista da vivência comunitária, seja lá, pelo que dizer essas coisas é ir contra a fé, é ir contra Deus, é é ir contra não sei o quê, tanto que esses homens aí que organizam a fé morrem de medo quando pessoas como você abrem a boca e querem te calar de de todas as maneiras, né? Como é que você faz essa flexão de ter a consciência tranquila do que faz, sofrer a perseguição que sofre, não reduzir o tom, enfim, como é que, como é que o Edson vive tudo isso, é, principalmente a partir desse nosso contexto extremamente reacionário brasileiro, né? É, cara, é, as coisas se misturaram muito,
0: né? A política se misturou muito com a fé e se misturou muito com a religião. E vou te dizer assim, cara, basicamente, é, a sala de aula é uma pequena igreja também, né? Então, eu, eu vi a sala de aula como uma igreja. Então, eu tentava cuidar dos meus alunos também como se fosse uma igreja. Nem sempre eu consegui, né? É, a vida acadêmica é muito corrida também, né? Muito pesada, né? Mas eu tentava cuidar como se fosse uma igreja.
1: É, eu diria assim, o que me complicou a vida foram os podcasts como
0: esse que eu participo. <risos> <risos> porque porque essa, essas discussões eu não levo para o ser... Essa, essas discussões eu não levo por sermão Entendeu? Eu nunca coloquei Esse Oi, tipo Jesus. de coisa em sermão nenhum Mas aí quando você vai quando você, <risos> quando você vai no podcast Quando você vai conversar com as pessoas Então foi uma aula que eu dei Bab Aí depois foi um podcast com a de Renê Aí quando você vai nesses, nesses, nesses eventos que as pessoas perguntam Aí tá tudo sendo Transmitido pela internet Aí as pessoas ficam, não, mas o membro da igreja Não tem condições de entender o que você está falando, que não sei o que lá, que tal, tal, tal. E talvez aí venha desse paternalismo pastoral é que venha talvez a maior rejeição a mim. né? Porque eu não vejo um membro de igreja como alguém imbecil e burro e que não consegue entender as coisas. Pelo contrário, eu vejo um membro de igreja como alguém que é negligenciado pela maioria esmagadora dos pastores e que é tratado como gado. Né, no pior sentido da palavra São tratados como ovelhas burras Como ovelhas é, idiotas pelos pastores Então não podem ter nenhum tipo de, de reflexão Uma vez até me falaram ah, Para de ficar indicando livros É assim que esses livros são subversivos Eu falei, Meu amigo, o que é isso? As pessoas têm inteligência para ler os livros Elas têm inteligência para entender o que elas estão lendo Ah, mas gera crise de fé em alguns Gera eu tive várias crises de fé e venci todas elas E estou aqui, meu amigo, entendeu? E vários tiveram crise de fé e vencem Então aí, e a crise de fé serve justamente Para você, é, a crise de fé Digamos, filosófica, acadêmica Intelectual, serve para você Fortalecer a sua fé, cara é, Essa é a verdade, então O membro que não tem crise de fé é porque ele não Está se desafiando A buscar mais, a entender mais A aprofundar o conhecimento, então eu diria o seguinte é, é a minha rejeição, essa perseguição, ela vem de pessoas que querem manter a sua esfera de poder sobre a membresia, entendeu? Que quer manter a membresia como um bando de gente que não, que, como se fosse um bando de gente que não sabe ler, que não sabe interpretar. Eu vejo de outra maneira. Eu eu tento aplicar isso, inclusive, na criação dos meus filhos, né? É, todo ser humano é inteligente o suficiente e tem recursos e ferramentas suficientes para se desenvolver intelectualmente. Só precisa de estímulo, ok? Então, eles precisam ser estimulados, eles precisam ser desafiados. E quem me conhece, quem caminha comigo de perto, quem já sentou para a gente bater papo e, e tomar um chá e comer uns biscoitinhos, né? um café, alguma coisa assim... Sabe que eu não tenho problema nenhum Em divergência, que eu fico de boa Eu tenho minha opinião Também não adianta você tentar mudar minha opinião Sobre certas coisas, porque eu tenho minha opinião E se você tem a sua, tá tranquilo Então muitas vezes as pessoas Eu lembro de uma aula específica Que eu não vou mencionar exatamente o que aconteceu para não expor a pessoa Mas uma aula específica um aluno discordou, discordou, discordou De mim, assim, de um jeito Bem ostensivo E aí, em determinado momento Eu falei para ele, eu falei assim, cara Vamos fazer o seguinte, você continua com a sua opinião, continua com a minha, tá tranquilo. Eu não tô aqui para te convencer de que eu tô certo. Não estou. Eu tô aqui para ensinar a matéria do jeito que eu acho que é o correto. Se você discorda, louvado seja Deus por isso. Continue estudando, escreve um artigo sobre isso e tal, me detona num artigo, ou num sermão, ou na internet, que hoje pode detonar na internet também, tá tudo tranquilo. Mas assim, esse argumento paternalista de que o membro não vai entender a discussão teológica, acadêmica, isso eu não engulo, cara. Isso eu não engulo, bicho. E é muitas vezes por isso que eu não diminuo certos, certas discussões, entendeu? Mas eu não faço as discussões no púlpito. Porque eu acho que o púlpito é um lugar, não é para você levar discussão teológica. O púlpito é um lugar para você levar crescimento espiritual. Agora, no podcast, pô, podcast é diferente. Podcast, a gente tá aqui batendo papo, a gente tem mais tempo. É, se a pessoa tiver dúvida, ela pode mandar uma mensagem, a gente pode conversar no... No no Instagram, no Twitter, ou em outra plataforma, entendeu? Posso indicar um livro. Agora, o sermão, não. Aí eu acho que discussões filosóficas em sermão, intelectuais, elas não ajudam, elas atrapalham, né? Porque não é o momento para aquilo. Agora, cara, um podcast, um encontro acadêmico... Meu amigo, o maior encontro acadêmico do mundo aconteceu agora, nessa semana. Infelizmente, eu não pude ir por questões de tempo, né? foi lá em Denver, no Colorado foi encontro anual da Sociedade Bíblica de Literatura é um encontro que reúne literalmente milhares de estudantes do do, do texto bíblico é gigantesco se vocês ainda não foram, qualquer acadêmico de bíblia que ainda não foi, deveria ir cara, é maravilhoso se duas, três palestras de certas mesas caíssem no Brasil, na igreja evangélica e explodir a cabeça desses pastores Entendeu? E, e é um lugar que as ideias diferentes são bem aceitas. Então, o que, que você faz? Se pensa. É, teve uma mesa, eu mencionei essa semana, acho que para Eu não lembro quem foi, acho que foi o Jackson, né? que ele falou da questão da coletividade e individualidade lá no Twitter. E há mais ou menos oito anos atrás, eles criaram uma mesa nesse encontro anual da Sociedade Bíblica de Literatura para discutir essa tensão do Antigo Testamento, só do Antigo Testamento entre individualidade e coletividade cara, e foi uma mesa que teve um quebra-pau gigantesco tava lotada eu tava sentado no chão tinha uma galera sentada no chão, a mesa explodiu de tanta gente, que é uma questão muito complexa no Antigo Testamento e no Novo e assim, todo mundo saiu para almoçar depois e bater no papo foi um quebra-pau, mas depois todo mundo saiu para comer tranquilo, ninguém bateu em ninguém, ninguém chamou ninguém de herege ninguém excluiu ninguém da da conversa, mas foi linda a mesa foi foi linda, foi uma discussão maravilhosa então, vários assuntos, por exemplo, crianças na Bíblia. Bicho, criança na Bíblia, quem estuda isso daí? É raro vocês encontrar. Tem uma mesa na Sociedade Bíblica de Literatura para discutir as crianças na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento. E os, e os papers, às vezes, são tão bizarros que eu duvido que, você, que eu teria coragem de reproduzir na igreja, entendeu? Mas, cara, um dia, num podcast qualquer aí, que a gente tiver esse tema, eu vou ter que falar, entendeu? E não são assuntos para desafiar a fé de ninguém, mas para enriquecer o estudo das pessoas. Né? Eu acho que é isso, Gibran. E assim, eu não gosto de falar que eu fui perseguido. né? Eu já deixei isso claro uma outra vez, mas eu não gosto de falar que eu fui perseguido. Eu acho que o que aconteceu comigo foi um, um desentendimento comunicativo levado às últimas consequências. Né? É, e, e eu não tenho é, é, raiva, eu falo isso sinceramente, é, eu não tenho raiva, das pessoas envolvidas Não tenho mágoa das pessoas envolvidas E cara, se eu tenho uma certeza na minha vida e eu sempre tive, é que Deus guia as coisas Que ele vai continuar guiando a minha vida Então estou tô muito tranquilo Tô muito tranquilo no meu relacionamento com ele Vou continuar ensinando e pregando e Em breve num canal do Youtube perto de você Curso sobre Gêneros, por exemplo é, E vai ser muito Acho que vai ser muito gostoso para mim essa nova fase, e tô, tô bem tranquilo, tô bem feliz, e tô muito feliz de estar aqui com vocês também. Eu sou fanzaço da Dona Pamela, ela é hilária, uma das pessoas mais engraçadas que eu já vi. No, no Twitter e no Instagram ela é muito engraçada, sigam a Pamela, por favor. O Walter é um cara muito amoroso, e o Gibran Acho o que é um cara muito amoroso e muito bonito também, eu vou falar isso em público novamente. <risos> é, ele é solteiro, ele é solteiro, né, Gibran? Ele tá solteiro ainda. E e o o Gibran, cara, é um cara que eu tenho um profundo carinho e admiração pelo trabalho que desenvolve. Então é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
3: O Reni Pessoa conta com o um patrocínio da Editora Recriar e da Editora Saber Criativo. A Editora Recriar tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa dos nos podcasts. Já a Editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site.
1: Pô, cara, a gente que agradece. Apesar de ter colocado aí em xeque a sua credibilidade, né? Porque falando essas coisas do Walter aí pô, o que você falou agora ficou um pouco suspenso assim no ar, mas enfim mas cara, uma coisa muito interessante porque assim, é, primeiro é, enaltecer essa questão, essa admiração, por quê? porque lá na isso já, não sei quanto tempo 14, 15, 16 eu não sei quanto tempo que é, o púlpito e a maneira como se levava é, as, as discussões que estão presentes na sociedade para sua comunidade que digamos aqui né é é mais conservadora é, eu, eu me encantava porque eu pensava assim mano um monte de gente aqui, inclusive pseudo-progressista, que não consegue fazer a leitura da sociedade como faz, segue alienando as pessoas, fazendo a promessa de um evangelho, de um reino de Deus metafísico, e o cara, ele, num ambiente extremamente conservador, falando de negritude, de justiça de gênero, falando de justiça ambiental, né, de cuidado ambiental, e isso, né, sei lá. 14, 15, 16, porque é, um monte de vezes na vida eu entrava lá no canal do YouTube da Nova Semente para acompanhar as séries, que eu achava é, maravilhoso. E... Cara, eu comecei, eu
0: comecei lá em 2020, bicho. Foram só dois anos não, em Não,
1: mas aí... e, e, o, e, o material, e os materiais antigos? Como é que faziam isso? Ah, não, da terceira, ma... da terceira, do, terceira rio. Da do Rio. Do terceira da terceira mais do rio. Que eram os nossos programas. De... Aí começaram em 2015. É, a... eu, eu cansei de, 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 de ir para ouvir para me inspirar e me espantava, porque assim. Mas aí é total ignorância. Depois eu fui entender que, óbvio, como todo espectro não é monolítico, mas a, a imagem que eu tinha era que o campo adventista era extremamente mais conservador do que o nosso. E aí depois você percebe que, assim como o no nosso campo, a gente tem de tudo, né? O no, no, no campo adventista não é como. como como o campo, sei lá o que, que dá para falar, na onde nós estamos, a gente não sabe se é, se é evangélico, se é progressista, se não é, eu não sei.
3: Cancelado, não sei. cancelado.
1: É, isso aí, os <risos> é cancelado. Mas era, era inspirador. E isso é uma coisa extremamente interessante, é, porque às vezes as pessoas pensam que o que nós estamos falando é pauta de progressista. Sabe? e isso, é, isso eu acho interessante principalmente do, do exemplo de comunidade igual você está falando de 2020 porque vocês faziam discussões extremamente caras, necessárias atualizadas socialmente com viés bíblico e assim, eu acho que isso nunca foi um problema porque vocês repetiam essas séries né? então o problema não era a, 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 a discussão e eu acho que nós precisamos de entender isso que a Bíblia, ela, ela tá ali para ser dialogada, ela tá ali para ser mostrada e, nós, e, e isso que nós dizemos é, é o local da Bíblia, então eu valorizo muito esse trabalho, mano, porque me inspirou muito, porque às vezes eu achava que eu era militante, eu falava, não, velho, você tá muito militante, você tá muito maluco, eu falava, não, mas não é possível, se os caras lá da Nova Semente estão fazendo isso, estão fazendo com, com muito mais muito mais radical que eu, eu não posso ser assim tão militante, né? Se, se os
2: adventistas estão gozando assim, nós temos que ir para cima.
1: Exatamente. Então, cara, é, é, esse rolê é inspirador <risos> mesmo da, 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 da sua trajetória, da sua caminhada. Espero que a gente possa. Caminhar junto aí mais vezes Espero que esse seu novo projeto aí Dê certo Que precisar que a gente puder Conta com a gente Seja aí com a beleza do Walter para te ajudar nas publis do canal Não sei Mas tamo junto camarada E é um privilégio ter você com a gente aqui hoje
2: Eu queria aproveitar o um momento para Porque eu sou o assessor No oficial do Edson Que ele nunca fala do jabá dele Nunca vi eu tive que obrigar ele a trazer os livros para vender na igreja, porque ele veio pregar e não trouxe os livros. Aí deixei um monte aqui na igreja, tô vendendo um monte para ele. E aqui, ó, gente, ó. Ó o jabá do, do pregador aí, ó. Ele é autor desse livro, Comunidade Vivendo Juntos os Ensinos de Jesus. Maravilhoso, tô lendo. É, vou, tô indicando aqui para os pastores para ser a leitura pastoral da Bethesda, no mês de dezembro. Então você pode adquirir esse livro aqui nas redes sociais do Edson. Então você vai no Instagram, arroba e chama ele um direct e pede o livro, 40 reais
1: só. Ô Edson, aproveita aí que o Walter tá falando e, e fala pra gente aí qual que é, a, que é a ideia do livro, fala um pouquinho do release pra ver ah, se a galera.
0: Cara, esse, esse livro pra mim foi muito difícil de sair, né, porque ele não é um livro acadêmico, e quando a gente, quando a gente faz, né, a, gente, a gente estuda, né, a gente faz, a gente segue a carreira acadêmica, a gente tem muita dificuldade de não escrever do jeito acadêmico. Então, a minha esposa me convenceu, a Vanessa é demais, cara, se não fosse a Vanessa, não sei o que seria da minha vida. A baixinha, como eu gosto de chamá-la carinhosamente, me convenceu de pegar a série de sermões chamada Comunidade, que eu fiz na Nova Semente. Basicamente, a visão que eu tenho do que é uma comunidade, e transformar num livro, né? A série na Nova Semente, eu usei bastante o livro do, do, da Laura Berry e do Scott McKnight, né? a, uma igreja chamada Tove. Que a Mundo Cristão, acabou de lançar lá em português. E eu li esse livro em 2021, me marcou bastante. Eu resolvi, em 2022, fazer como a primeira série depois da reabertura da Nova Semente, depois da pandemia. E, cara, eu cresci, como acho que uma boa parte das pessoas que eu conheço, né? eu cresci dentro da igreja adventista. Meu avô era pastor da igreja adventista, meu pai foi médico obreiro durante muito tempo, é, ou seja, foi médico da instituição adventista. Meu irmão foi médico da instituição adventista Meu tio foi pastor da instituição adventista Então eu tenho muitos laços com a instituição adventista Também é fruto, esse livro é fruto dos meus 42 anos dentro da igreja adventista Também é fruto da minha observação de 18 anos de ministério Daquilo que é necessário para para fazer uma, construir uma comunidade forte Não forte é, do ponto de vista de números Mas forte do ponto de vista do que é necessário, né? que é o valor máximo do Evangelho, que é o amor, né? Então, a série foi muito marcante, foi a primeira vez que eu fui chamado de herege foi por causa desse dessa série é, de sermões. Então, esse livro é o livro que, que marcou minha trajetória para sempre, né? É o livro do cara do herege do Amor, né? Ficou como Herége do Amor, que é, a, que é a música do Mauro, que é maravilhosa essa música do Mauro, o Herége do Amor. Então, escutem a música do Mauro, leiam o livro, é, sigam a, a galera aí, na, esses negócios aí tudo, de Instagram e tal. <risos> e se puder, né? Se tiver uma graninha, compra o livro aí. Muito bom, muito
3: tá linda. Maravilha, Edson. Obrigada mesmo. O único pecado do homem aqui nesse campo teológico foi amar demais. Foi o suficiente para expulsar da comunidade. <risos> é,
2: é isso. Último jabá, último jabá, último jabá dia 2, 3 e 4 de dezembro conferência do Novas Narrativas Evangélicas em São Paulo Gibran será um dos palestrantes Pamela será um dos palestrantes e Edson também então os três bonitos aí vão falar nesse evento do Novas Narrativas Que aí você faça sua inscrição pelo Instagram Novas Narrativas Evangélicas Então você que também é herege do amor Está procurando uma comunidade de Jesus Para fazer parte Venha para São Paulo e faça parte da da igreja com a gente
1: Tamo junto junto. Beijo pra vocês mais uma vez Obrigado Edson Até a próxima aí galera
0: por Felipe Bobarelli.